0: The <laughs> Dann haben wir frei, dann ist Gründonnerstag. Stimmt, uh,
1: uh. wir gehören nämlich zu den Leuten. Wir haben auch äh, so an Gründonnerstag frei, immer hey, hey. hier im Medienhaus. Ja. Äh,
0: Don't be jealous, Genau. <lacht> <lacht>
1: ja, also normalerweise wäre es jetzt ja so gewesen, äh, meinte doch jetzt hier äh, Merkel mhm. und Ministerrundenkonferenz und so, dass äh, alle äh, frei ja. haben. Ne? Also Donnerstag, Freitag, also Gründonnerstag, K-Freitag, K. Samstag, Ostersonntag, ja. Ostermontag. Die sogenannte
0: Osterruhe. Aber dann hat Merkel ähm, ja ein Rückwärtssalto gemacht und hat sagt, oh nee, sorry, doch nicht. Gilt aber nicht für uns, weil wir haben im evangelischen ja. Medienhaus, das ist der Vorteil, wenn man in einem christlichen Medienhaus arbeitet, genau. wir haben jedes Jahr an Grün Donnerstag frei. An unsere Geschäftsführung an dieser Stelle vielen Dank und Grüße. <lacht> Grüße. Genau. Und
1: jetzt hören, jetzt genau, also jetzt wisst ihr auch, warum ich trotz Ungläubigkeit hier im Medienhaus arbeite, dass so. ich den Grün Donnerstag frei habe. Das hab. ist nämlich <lacht> der wahre Grund, warum
0: wir zwei hier stehen. Ja. Genau.
1: Spoiler ist es natürlich nicht.
0: Ja, Aber, jedenfalls ja. Äh, haben wir quasi unsere private Osterruhe hier im Medienhaus. Also wir haben tatsächlich diese Ruhe. Und ähm, jetzt mal abgesehen davon, das ist natürlich auch Feier, dass wir den Tag frei haben. Ähm, ich finde es auch ganz schön, dass, ähm, ja, dass wir an Ostern ein bisschen Ruhe haben. Ostern ist ja ein wichtiges Fest, wie das Steve bestimmt weiß sicherlich.
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch in den letzten Tagen gehört, es sei das wichtigste christlich-evangelische Fest seit Ostern. Und alle Ostern. denken
0: immer Weihnachten, oder?
1: Ja, also ich dachte bis zu diesem Jahr auch noch, <lacht> dass es Weihnachten ist, Karina. Ja. Frau Cobra, oh Mann, schon wieder der falsche Name, Man, egal, das lassen wir jetzt drin. Die sonst schneiden hätte ich ja nicht gleich
0: Steffen statt ja. ja, willst du auch nicht. <lacht> wir haben uns das so schön ausgedacht, unsere Kosenamen. Unsere
1: Aber kommen wir mal langsam zum Punkt, Es ist nämlich jetzt heute so. Also, falls ihr uns das letzte Mal gehört habt, wir wollten ja eigentlich über Gendern sprechen. Und, so, ja, ne? wir haben uns genau. schon
0: sehr gefreut, uns richtig zu streiten, so richtig.
1: Genau, so mit Gender-Sternchen und allem drum Bläh. und dran. Aber das machen wir noch, das machen wir beim nächsten Mal. Versprochen. Versprochen, genau. Diesmal dachten wir, nee, jetzt ist doch Ostern, wir müssen irgendein Osterthema machen.
0: Wobei, äh, Steve, lass uns ehrlich sein. Ja, lass uns ehrlich sein, wir sind so im Stress und wir haben gesagt, sorry, wir schaffen das nicht. Ne? Wir schaffen es uns nicht vorzubereiten. War gerade das Thema Gender, da muss man schon so ein paar gute Argumente auch in der Hinterhand haben. Man kann ja nicht einfach nur sagen, öh, äh, nö, finde ich scheiße und finde ich toll. Ja, deswegen. Genau.
1: Und ich wollte das auch noch mal erklären, äh, wie genau das funktioniert. Das weiß die Frau nämlich. Anscheinend ja gar nicht richtig. Ha, ha,
0: <lacht> wenn Weil wir sonst, sehen.
1: ja, wenn du wüsstest, wie das funktioniert, würdest du es ja wahrscheinlich auch machen. Aber gut, das ist alles, alles dein Thema beim nächsten Mal. Ja. Da ähm, müssen wir uns einfach noch mal ein bisschen besser vorbereiten. Heute war so ein Stress, ey, wirklich. Ich und bin hier die ganze reingekommen Woche? und
0: der Steve wusste nicht, wo ihm der Kopf steht. Das um 12. Ich habe noch einen Zoom. Äh, völlig, völlig Strom, genau. der Typ hier.
1: Ja. Genau und ich muss auch noch einen Radiobeitrag machen und ich muss noch ein Video untertiteln.
0: Ah ja, ja oh, ey, Stress, Was ich noch alles Stress. machen
1: muss und noch was. Ach genau den Podcast, aber den mache ich ja jetzt gerade genau. Dann ist das ja gemacht danach. Das ist ja gut. Jedenfalls, Eine Sache jedenfalls
0: haben wir uns gedacht, ach oh Mensch, da machen wir mal so ein locker flockiges Thema. Auferstehung, genau. Leben nach dem Tod, was man halt so, über was man so quatscht.
1: Sorry, aber das ist mal überhaupt kein locker flockiges <lacht> Thema. Das ist ja die größte Lüge aller Zeiten. Also Tod. Was? Das Leben nach dem Tod. So. Ich meine, klar, das ist, das ist halt irgendwie ein Thema, da kann man halt drüber sprechen. Das ist ja philosophisch und so weiter und so fort. Aber locker flockig finde ich es nicht. So.
0: Das war, ähm, das war Sarkasmus.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie. Für <lacht> dich ist das wahrscheinlich locker flockig, weil ich kann mir vorstellen, äh, Frau Cobra, du bist ja. Eine, die bestimmt so an Himmel glaubt, oder? Paradiesmäßig, so dieses komplette Programm.
0: Ja, also Paradies, das das, das, das klingt irgendwie so ein bisschen fundamentalistisch. Ähm, Nee, äh, also Paradies würde ich es nicht bezeichnen, aber an den Himmel, wie auch immer man den jetzt definiert, glaube ich schon. Also generell an Auferstehung, Leben nach dem Tod, ja, definitiv. Und du?
1: Ähm, Also ich glaube... Eigentlich schon auch an ein Leben nach dem Tod. Also hätte ich es nicht
0: gedacht tatsächlich, okay. Ja,
1: also ich müsste, ich weiß nicht, ich müsste das wahrscheinlich einfach mal so von vorne, ganz von vorne langsam erklären. Oh je. Was, das ich, kommt. was ich so denke. Weil, also ich glaube jetzt ehrlich gesagt weder an Himmel, Hölle, Paradies, das bessere Leben, glaube ich jetzt nicht dran. Sondern ich denke, dass. Also ich denke halt irgendwie so, okay, wenn, wenn, wenn ich tot bin, ne? Also irgendwas muss ja nach dem Tod noch sein. Ich meine, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass dann so... Also nichts, es kann ja nicht einfach nichts sein, no. frage ich stelle ich stelle denke ich mir immer, ne? Mhm. Ähm, klar, es kann dann halt irgendwie sowas passieren, wie dass man irgendwie in so eine Traumrolle rutscht, das denke ich auch, ne? Also so, dass man halt irgendwie das Bewusstsein noch da ist und der Körper halt nicht und man dann irgendwie so eine, ja, wie so Traumerscheinung hat, so nenne ich es mal. Aber andererseits... Denke ich, oder das ist mein Glaube, sage ich jetzt einfach mal, oder so glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass es nach dem dem Leben oder wenn wenn ich sterbe, wenn ich tot bin, dass ich dann quasi wieder in ein anderes irdisches Leben komme. (lacht) Ja, also das weiß ich nicht, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber ähm, im Prinzip wäre es ja nicht schlimm, weil ich denke, es ist dann alles gelöscht, also man kommt dann halt wieder in ein nächstes Leben so und dann kann man sich aber an das vorherige gar nicht mehr erinnern so glaub okay ich.
0: du hast gerade du hast ja gesagt du glaubst wo ich da dachte wow Steve glaubt doch aber das heißt ähm, ja hat das was mit dem, mit dem christlichen Glauben zu tun dieser Gedankengang oder ist das so deine eigene subjektive Interpretation des, des Ganzen oder ist da doch was hängen geblieben bei dem bösen konfi Unterricht den du doch so gehasst hast damals
1: also das hat doch mit Christentum mal so gar nichts zu tun. Das ist doch, die sagen doch jetzt bestimmt alle wieder. Ey, Wohl, wir
0: haben es erfunden. Hä? Wer hat es erfunden?
1: Aber ich dachte, man, ich dachte, das ist so, dass man dann irgendwie äh, in den Himmel kommt. Statt Wiedergeburt. Also, das war doch so der.
0: Philosophisch, theologisch. Mm, Weiß gar nicht, ob das so, also Himmel und Hölle, da bist du jetzt schon eher bei der Katholik, würde ich sagen, ja. Also dieses Himmel und Hölle, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie auch so super ähm, super oldschool-denken. Ähm, also so Stichwort Reich Gottes, ja, würde ich da mal in den Raum werfen. Also wir Christen glauben eben daran, dass nach dem Leben nicht alles vorbei ist und dass da was, dass da noch was kommt, was, 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 was Besseres. Ähm Siehst du, das
1: glaube ich zum Beispiel nicht, dass was Besseres kommt. Ich glaube, das, was jetzt hier ist, das ist das Beste, was man schon kriegen kann.
0: Oh Gott, Ja, auf
1: jeden Fall. Also für mich ist es zumindest so, ich bin, naja, also genau, jetzt sind wir nämlich genau an diesem Punkt. Was kann denn bitte, was könnte denn bitte noch Besseres kommen als das irdische Leben, so wie es halt nun mal da ist. Ich denke mir so, okay, hey Steve, du lebst hier, das das ist dein Leben, mehr kriegst du nicht. Äh, du musst das Beste draus machen. Deswegen bin ich auch sehr glücklich und bin auch sehr froh zu leben und ich habe auch gar keine Lust zu sterben oder tot zu sein, jetzt zumindest (lacht) noch nicht, weil ich mich auf alles freue, was noch kommt, egal ob das jetzt, äh, keine Ahnung, hoffentlich die Zeit nach Corona ist, wo ich wieder, ähm, keine Ahnung, mich mit ein paar mehr Leuten zusammensetzen kann äh, und, ähm, keine Ahnung, schön mal einen nicen, größeren Abend machen kann in einer Party oder keine Ahnung was, ja. Aber andererseits, ich weiß nicht, ich ich denke mir halt, okay, ich will das Bestmögliche aus dem Leben machen, was ich jetzt hier habe. Das heißt aber auch, nicht nur das Bestmögliche für mich, sondern auch das Bestmögliche für andere Menschen. Das
0: hast du so schön gesagt, das will ich ich genauso, Ähm, aber ich glaube, also ich stelle es mir irgendwie so ein bisschen frustrierend vor, wenn ich mich damit abfinden müsste, ähm, dass es nicht noch was Besseres gibt. Das ist ist halt einfach wieder dieses dieses Glaube, Glaube, Liebe, Hoffnung irgendwie, dass man eben daran denkt, das das kann nicht alles gewesen sein, da wartet noch was auf uns, ähm, was was größer ist, was aber auch unvorstellbar ist. Also ich kann das auch nicht erklären, also ich meine gerade so Reich Gottes, ich meine das Wort, wer wer kann damit groß was anfangen und ich meine sogar ich ähm, obwohl ich so in dieser Theologie-Bubble bin, finde das, find das ein Riesenwort, äh, wo ich irgendwie auch, das kann ich auch irgendwie auch gar nicht greifen, ja, wie dieses Reich Gottes aussehen soll. Aber also mir, mir hilft das schon zu wissen, ähm, da geht es weiter und es wird besser.
1: Mhm. Ja, also ich kann das irgendwie verstehen, aber mir macht das, also eigentlich mir macht es eher Angst, wenn ich daran denke, wow, da kommt jetzt noch. Also nennen wir, es, nennen wir es vielleicht doch einfach mal Himmel. Das Reich Gottes oder wollen wir es das Reich Gottes nennen? Ich weiß nicht, wie, wie dir das am besten passt. Ich meine, das ist ja auch so eine <lacht>
0: <lacht> Wir können meinetwegen auch vom Himmel reden. Ich meine, dieses Himmelbild haben wir irgendwie als Kinder auch immer eingetrichtert bekommen, der blaue Himmel genau. und da sitzen unsere Lieben auf den und Wolken. Früher dachte ich schon auch daran. Sind früher und dachte wir sind ich so
1: Genau. Früher dachte ich halt also als Kind, als Kind, so Kindergarten dachte ich wirklich an Himmel, also habe ich wirklich so an Himmel und Hölle geglaubt, weil ich mir das noch überhaupt nicht vorstellen konnte, was sonst passieren könnte. Ne? Ich dachte mir naja gut, ich bin gut und komme in den Himmel und ich bin böse und komme in die Hölle. Das war halt irgendwie so die einfachste Kindergartenerklärung. Aber du bist doch
0: auch Team Hölle, oder? Du kämst doch eindeutig in die Hölle, Steve.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Also Wobei niemals. wahrscheinlich würden
0: sie sogar dich, äh, sogar, äh, wahrscheinlich würden sie dich sogar nicht reinlassen. Da würde so ein Türsteher stehen und sagen: "Mir sorry, du nicht. Du bist sogar zu hart." Aber für die was Hölle. soll ich
1: denn in der Hölle? Bloß weil ich nicht gläubig bin? Ich bin doch ansonsten echt ein ganz nicer Mensch, also...
0: Sagst du? <lacht> oh,
1: bist du da anderer Meinung? Aber wenn, Kobra, äh, wenn, ja wenn du weiter
0: äh, nett zu mir bist, dann lasse ich dich, vielleicht gebe ich dir ein Ticket für den Himmel, wer weiß. Wir können drüber verhandeln. Ja,
1: aber wie gesagt, da will ich ja auch nicht hin. Ich will eigentlich, also es wäre, Hölle ist natürlich furchtbar, das ist klar, alle wissen es, keiner will dahin. aber in Himmel will ich auch nicht. Sondern? Und zwar, ich weiß nicht, also am liebsten würde ich, würd ich wiedergeboren werden. So. Als was? Das, ich weiß es nicht. Das ist, ich, kann, ich kann mich ja danach nicht mehr daran erinnern. Ich weiß ja auch, also wenn das wirklich so ist, wie ich glaube, weiß ich ja auch nicht, welches Leben ich vorher hatte. Aber ich finde den Reiz toll, einfach alles noch mal erleben zu können. Ich meine, klar, man denkt sich dann, oh, ich habe jetzt gerade so viel Wissen und mein ganzes Wissen verliere ich ja dann, weißt du, aber ein Leben reicht doch vollkommen aus. So, ein Leben reicht doch vollkommen aus. Du hast viel gelernt, du hast viel gemacht, hoffentlich auch viele schöne Dinge erlebt, äh, tolle Momente gehabt und dann hast du die Möglichkeit... Es einfach nochmal von vorne zu machen und immer wieder und wieder und lernst ja dann wieder ganz andere Dinge und lebst woanders und bist vielleicht auch ein anderes Wesen, ich weiß es nicht, weißt du?
0: Und wenn du es dir ausruhen könntest, als was würdest du wiedergeboren werden?
1: Als Mensch, wieder, finde ich, find ich die Beste, aber ja, also wobei, ich weiß nicht vielleicht. manchmal denke ich mir
0: auch, so also eine Katze hat auch ein ganz geiles Leben.
1: Oder ein Hund, genau. Genau. No. Aber um jetzt nochmal darauf zu kommen, weil ich ja eben jetzt ganz demonstrativ gesagt habe, ich will nicht in Himmel, so. Oder ich stelle mir das da nicht nicht gut vor. Warum? Oder, genau. Und das kann ich dir jetzt gerne nochmal erklären, was mein Gedankengang dahinter ist. Also, einerseits ist es halt bei mir irgendwie so, ich meine, es gibt ja also, anders. Warum ist das Leben hier auf der Erde für dich nicht das beste Leben, was du kriegen kannst? Weil es viel Leid gibt wahrscheinlich, ja. aber erzähl mal, erzähl gerne mal kurz dazu.
0: Ähm, weil es viel Leid gibt ähm, und weil ja ich einfach diesen Glauben habe, dass da ähm, dass dann noch was wartet auf uns. Wie gesagt, was Größeres, was ich nicht beschreiben kann. Ähm, aber ja, und, das, und dass der Tod nicht das Ende ist.
1: Mhm. Weil das Ding ist halt irgendwie, also ich meine, viele glauben ja auch daran, also dass man halt dann irgendwie, wenn man so in den Himmel kommt, auch wieder, keine Ahnung, verstorbene Menschen wieder sieht vielleicht. Ja. Ne? Das ist ja irgendwie so ein typischer Glaube. Oder dass alle halt irgendwie friedlich leben und so weiter. Aber, also, wie soll das gehen? Weil es gibt ja viele Menschen, die jetzt auch hier gerade auf der Erde leben, die jetzt halt nicht so das einfachste Leben haben. Und es gibt ja auch viele Menschen, die, keine Ahnung, also plakat- so ganz plakativ würde man sagen, <lacht> ein bisschen böse sind manchmal, <lacht> sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig, weißt du? Also die vielleicht, keine Ahnung, ähm, also Menschen, die jetzt halt irgendwie im Gefängnis sitzen, so wegen was auch immer, so scheißegal oder die Raubdiebstähle begehen, das, so das ist jetzt mal das Beispiel, so die begehen Raubdiebstähle und man würde vielleicht sagen, naja, die sind, will ich ja dann im Himmel nicht haben, so, weißt du, die, die, sind ja, die sind ja eigentlich böse in Anführungszeichen, weil da will ich ja Frieden und ich will mit meinen Liebsten zusammen sein und so weiter und so fort. Aber niemals in meinem ganzen Leben und auch nicht in meinem Nachleben, über das wir gerade sprechen, könnte ich zufrieden im Himmel sein, wenn ich wüsste, scheiße, es gibt auch Personen, die sind gerade nicht hier, weil sie halt irgendwie als böse gelabelt werden. Obwohl sie es vielleicht gar nicht sind, sondern vielleicht sind die halt, weißt du? Also im Prinzip finde ich das...
0: Oh. Aber die Osterbotschaft ist ja, dass, ähm, ja, jetzt wird es theologisch, sorry, ähm, dass Jesus Christus für unsere, für unsere Sünden gestorben ist. Und ähm, ja, klar, ist das irgendwie provokant zu sagen, hey, sogar die Leute, die im Knast sitzen und Scheiße gebaut haben, aber ich glaube, auch für die gibt es, also zweite Chance ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ähm, ich glaube, auch für die kommt da noch was.
1: Ja, aber die Frage ist ja, was also was, ne? Ich meine...
0: Das wissen wir alle So nicht. im schlimmsten
1: Fall kommt das die gar Hölle, gar das würde man vielleicht die katholische Kirche so nein, sehen. Nein, ja, so, so
0: ein Quatsch. Also das Aber, ist ja wirklich völlig du, gaga, so ein, Ich äh, bin froh, dass du das gerade sagst. Ich dachte ja? mir gerade so, oh, wenn Frau Cobra
1: mir dann heute erzählt, ach nee, die sind dann in der Hölle, die nein, haben dann nein, ein ganz nein, nein. furchtbares Leben. So, keine Ahnung, Teufel und Lava und... Äh. <lacht> Quatsch. Nein. Okay. Also dann okay, dann bin ich bin ich beruhigt, wie du es siehst nach, nach dem Tod, weißt du, weil also es gibt so es gibt wirklich tatsächlich so eine Sache, die die mich bei der ganzen also die mich beschäftigt da bei der Sache so. Mhm. Wenn ich daran denke, okay, du 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 wirst sterben und du wirst tot sein und das ist ja leider halt auch einfach eine Sache, die ganz ganz sicher ist. Es wird passieren. Ähm, ich glaube übrigens auch nicht daran, dass es irgendwann Mittel gibt, was Unsterblichkeit macht. Das fände ich auch furchtbar. Also hier das Leben für immer, immer, immer zu haben. Ich glaube, irgendwann wird es einem auch, also irgendwann wirst du mal Irgendwann wird es
0: langweilig, ja. Nein, Weil Irgendwann also hätte man ja
1: alle Unendlichkeiten fast mal durchgelebt. Und ja. ich glaube, man würde wahnsinnig werden. Aber ich glaube daran, dass der, also, dass der Tod nicht schlimm ist. Ich glaube, sterben ist schlimm, vielleicht. Ne? Also irgendwie so, wenn Je du dann merkst, ja. also... Das kann man wahrscheinlich nicht, also, man weiß es ja nicht, wie man stirbt. Ob das jetzt bei einer Krankheit ist und es wird schrecklich und es kann halt leider einfach sein oder es ist kurz und schmerzlos. Aber ich glaube, dass, oder also, das ist halt wirklich mein Glauben, das kann ja auch keiner sagen. Aber ich hoffe und ich glaube auch daran, dass dann so, wenn ich wirklich gestorben bin und eigentlich gar nichts mehr mitbekomme von der der jetzigen Welt oder von, von meiner Umgebung, dass es dann erstmal schön wird, das glaube ich schon. Also, ich glaube, so der Eintritt in das neue Leben ist. Also, ich stelle es mir schon vor, wie ein großes. wie ein großen Trip, weißt du? So wie den schönsten Drogentrip, den man haben kann. Ich stelle mir so vor, dass man vielleicht irgendwie nochmal. Steve, mal, da wollte ja ich gerade sagen, das, ich wollte gerade so auf Tabaluga,
0: Abenteuerland und du wieder Drogentrippe. Ja, <lacht>
1: ja, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, so dass man halt irgendwie. Ähm, noch mal so, dass sein Leben noch mal so ein bisschen an einem vorbeizieht, schöne Momente, die man hatte, auch die Menschen, die vielleicht einem aus dem Leben getreten sind, dass man ihnen noch mal so begegnet, wie im Traum, weißt du, sich noch mal daran erinnert, wie das Leben war, das kann ich mir schon vorstellen, Ähm, was ich auch irgendwie dann so aus der Erfahrung ziehe, die tatsächlich, (lacht) es ist schon Jahre, Jahre her, ich war noch ein Kind, mein Opa hatte einen Herzinfarkt, lag im Krankenhaus und war tatsächlich mal kurz tot und meinte dann zu meinem Bruder und mir, als er wieder aufgewacht ist, wir hatten gerade bei Galileo einen Beitrag gesehen zu Nahtoderfahrungen und äh, haben meinen Opa dazu befragt und er meinte dann, ja, also so schlimm war das für ihn nicht, es war halt irgendwie wie so ein schöner Traum, er hat uns alle... Noch mal als, also er hat uns noch mal als ganz kleine Kinder gesehen und hat auch sich selbst noch mal als no. Kind gesehen. und so Also weißt du so, das, das hab, dachte ich mir so, das finde ich schön. Also er hat das ja eher schön berichtet, auch wenn es ein furchtbarer Moment war, erstmal fast an einem Herzinfarkt dann zu sterben. Ist ja nicht passiert, aber hätte hätte, Fahrradkette und dann aber was Aber krass, passiert.
0: so h- hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Ich hätte dich jetzt so sehr rational eingeschätzt. Na, nach dem Tod ist alles vorbei, scheiß drauf. Also musst du halt jetzt leben und äh, deinen Spaß haben und so hätte ich dich bisher eher äh, eingestuft. So kann man sich täuschen, Steve. Du beeindruckst und überrascht mich jeden Tag aufs Neue.
1: Ja, siehst du, jetzt äh, ich weiß nicht, ob das jetzt schade oder traurig ist, dass wir gar nicht so, ja, so hart schade, äh, rumstreiten. Oder? Beim, aber nächsten geht, beim nächsten
0: Mal geht's, Beim nächsten Mal geht es dafür richtig zusammen. Ja, natürlich, Doppelt aber ich finde,
1: das ist ja auch mal ganz spannend, über ein philosophisches Thema zu sprechen und wir
0: sind heute sehr ernst, ja. Ich bin stolz auf ja, uns, und muss auch Wir sind heute <lacht> wir
1: halt wirklich sehr, sehr ernst. Aber das ist auch zu Ostern, finde ich mal okay. Ich meine, die Folge kommt ja dann an Kar-Samstag raus. Also nach Freitag so. Jesus ist noch tot. Erst am Ostern ist er wieder auferstanden. Noch, Und dann kommt
0: ja die frohe genau. Deswegen Eben, Ostern ist tatsächlich genau. das wichtigste Fest, ja. Und ähm, ich meine, dadurch wird es jetzt nicht locker flockiger, sondern eher ernster. Aber wie ist das, würde mich mal interessieren, wie ist das so mit... Äh, Mit Sterben und Tod, wo wir schon mal bei dem ähm, Thema sind. Hast du dir mal Gedanken gemacht über deinen eigenen Tod und Beerdigungen und so? Planst du das oder... Lässt du da alles auf dich äh, zukommen? Wie organisiert bist du da, sage ich mal? Ja, das ist
1: eine sehr spannende Frage. Ähm, Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, wir haben ihn ja schon ein bisschen früher aufgenommen, ist bestimmt auch das Video mit Frau Shimura online, die Trauerrednerin ist.
0: Ah ja, ich hörte davon. Bei
1: ihr war ich ja auf einem Termin. Ich erzähle das mal ganz, ganz, ganz kurz und ganz schnell. Ähm, Und zwar, diese Frau war Informatikerin, ist mit ihrem damaligen Freund nach Nepal gegangen. Ihr Freund ist urplötzlich wirklich in Nepal verstorben. Also ihr damaliger Lebenspartner, ja. Mhm. Und äh, war natürlich eine ganz furchtbare, krasse Situation für sie. Und äh, hat aber dann tatsächlich ja so viel Kraft daraus geschöpft, dass sie dann danach ähm, Trauerrednerin geworden ist. Und also sie hat jetzt mittlerweile auch wieder einen neuen Mann, hat letztes Jahr geheiratet, arbeitet jetzt in einem Bestattungsinstitut auch als Trauerrednerin. Und mit ihr habe ich ja sehr, sehr viel auch über Sterblichkeit, Tod, Beerdigung und so weiter gesprochen. Und sie meinte auch, das ist ein krasses Thema. Viele können darüber nicht sprechen. Es ist immer noch ein Tabuthema. Mhm. Es ist immer noch krass. Und viele wollen sich auch gar nicht überlegen, ja, wo liege ich denn mal? Also liege ich im Sarg? Bin ich eingeäschert in der Urne? Bin ich in irgendeinem Friedwald? Gut, da bin ich auch in der Urne, aber, ne? Also was will ja. ich? Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es bei mir einfach nicht. Okay. Ich weiß es, also ich könnte, also ich kann jetzt heute und hier da keine... Entscheidung treffen. Wie sieht es bei dir aus? Willst du klassisch beerdigt <lacht> werden, so ganz, ganz klassisch christlich?
0: Ich glaube, ich, bin da, ich, glaube, ich bin da ein ziemlich, ziemlich freakiges Beispiel, war tatsächlich auch eine ganz geile Anekdote. Meine, meine Familie und ich haben, ich glaube, vor zwei Jahren im Urlaub haben wir darüber gesprochen, das war auch so geil, weil wir gesagt haben, ich Im meine, das ist war jetzt... Ja, wir haben auch gesagt, ey, das ist wow. äh, eines Abends, irgendwie wurden wir auch so ein bisschen äh, philosophisch und oh, die Welt und, und der Tod und über und dann haben wir halt auch gesagt, ja, es ist zwar jetzt ein scheiß Thema, aber im Endeffekt, ähm, es, man hat doch kaum Zeit, mal über sowas nachzudenken, außer im Urlaub. Ja, da waren wir wirklich mal alle beisammen und, und saßen da und haben echt stundenlang über dieses Thema gesprochen. Wir haben geheult ohne Ende. Ja, wir haben alle geheult. Das war echt krass. Aber am Ende und dann am nächsten Morgen waren wir alle so befreit, weil wir haben einmal drüber gesprochen, also wirklich knallhart, ohne Tabus. Und äh, seitdem, ich glaube, es war glaube ich vor zwei, drei Jahren, seitdem wissen wir alle voneinander ganz genau, ähm, wie wir beerdigt werden wollen. Und ähm, ja, haben uns dann auch so ein bisschen zusammen darauf geeinigt, dass wir, also das war auch ein hartes Ringen, aber dass wir tatsächlich verbrannt werden wollen aus äh, verschiedenen, äh, aus verschiedenen äh, Gründen. Und ähm, also insofern, äh, ja, ich glaube, dass, das muss nicht sein, dass man sich als junger Mensch äh, eben so Gedanken machen muss, aber im Endeffekt bin ich froh, dass wir diesen Abend gehabt haben, der war irgendwie schrecklich, aber irgendwie auch schön und seitdem wissen wir das voneinander und das gibt mir unheimlich viel ähm, Kraft und ähm ja, und ähm, erleichtert mich, dass ich weiß, okay, wenn jetzt was passiert von heute auf morgen, ich wüsste es von meinen von meinen Lieben und sie wüssten es auch von mir. Und ähm, ja, dadurch habe ich mich einfach auch mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es kann nun mal jederzeit passieren. Und mhm. insofern, ja, finde ich das, finde ich das schon auch wichtig. Und ich hatte jetzt auch beruflich immer wieder mit dem Thema zu tun, wie du jetzt auch. Ne? Das sind immer wieder Momente, wo man denkt, okay, äh, wie ist es eigentlich bei dir? Und hast du dir da Gedanken drüber gemacht? Aber insofern bin ich da ähm, äh, fit für die. Für den Tod. Ui, oh das, klingt, das klingt creepy. Das klingt du wirklich, weißt, was ich meine. Das klingt creepy, aber. Vorbereitet. Ja. Also
1: ganz generell muss ich wirklich mal sagen, ich finde es gibt. Also ich finde es ist wirklich mega krass wichtig, eigentlich, da äh, mal mit der Familie drüber zu sprechen. Und ja. klar, man fängt dann mal so an. Also ich habe mit meiner Oma da tatsächlich auch schon drüber gesprochen, auch von meiner Oma, meinem Opa. Ich weiß auch, wie die äh, quasi <lacht> ja, beerdigt werden wollen oder wie das ja. dann nach dem Tod weitergeht. Ich weiß auch, dass ich das Thema mit meiner Oma immer wieder und wieder ansprechen kann. Und das ist halt, also irgendwie ist es traurig, aber manchmal ist es auch so ein befreiendes Gefühl. Genau. Also wie du selbst auch schon gesagt hast, ist, ihr habt geweint, aber andererseits habt ihr euch ja auch wahrscheinlich irgendwie so befreit und gut gefühlt, dass das halt mal besprochen wurde. Weil es ist ja schon ein Thema, oh, da will man halt jetzt auch nicht so am Osternachmittag sich eigentlich drüber sprechen. Äh,
0: eigentlich nicht, klar. Und eigentlich willst ja. du
1: das nicht und dann ist es aber trotzdem kommt irgendwann der Tag, wo man dann merkt, scheiße, jetzt ist es zu spät und ja. das kann jetzt dir zum Beispiel nicht mehr passieren. Also du hast jetzt tatsächlich gesagt, du, also du möchtest verbrannt werden, habe ich das richtig verstanden? Ach ja, oder möchten ist, das so eine, ist da immer so ein ja, Wort. Ja, ich ne? habe auch ja. überlegt, welches Wort ich jetzt stattdessen <lacht> sage oder dass das sozusagen dein Wunsch ist, dein Wunsch so. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Das ist super kompliziert. Ja.
0: Nee, wir haben uns halt im Prinzip so ein bisschen darauf geeinigt, weil irgendwie mein, 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 mein Vater wollte verbrannt werden und wir eigentlich eher nicht, aber wir wollen halt in ein Grab, so ganz romantisch. Und irgendwie haben wir uns dann so ein bisschen darauf geeinigt. Ja? Und dann haben wir halt auch gesagt, also wir glauben halt alle an Leben nach dem Tod. Das war auch äh, interessant. Äh, Hat mir irgendwie auch. Ja, Hoffnung gemacht, dass wir da irgendwie alle dran glauben und dass wir uns halt wiedersehen, auch wenn das jetzt vielleicht naiv klingt für den einen oder anderen. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, sorry, aber ob wir halt verbrannt werden oder ob wir halt irgendwann von den Maden aufgefressen werden, ähm, ist egal, weil wir haben diesen Glauben und diese Zuversicht und ähm, ich meine mal ganz ehrlich, so ähm, Verbrennen ist halt auch zum Beispiel preisgünstiger. Ja, klingt krass, aber ist so. Ja,
1: das stimmt. Beerdigungen sind teuer. Das habe ich auch bei meinem Termin dort bemerkt. Ja,
0: oder meine Eltern meinten halt auch, man weiß, wo du irgendwann mal lebst, ja, in welcher Stadt, in welchem Land, was weiß ich, man muss sich ja auch ums Grab kümmern und äh, ja, du weißt ja, wie Eltern dann auch sind. Die wollen dann ja dann auch so die ähm, ja die Last irgendwie nehmen und es einem möglichst einfach machen und ähm, ja genau. Und über den Friedwald haben wir auch nachgedacht, aber auf jeden Fall schon mal ähm, verbrannt werden und ja, ich will jetzt auch nicht zu viele Details sagen. Ich finde es ja auch was mmh, sehr intimes, mmh. was man halt irgendwie im Familienkreis bespricht, aber ja, also wir sind seitdem, seit diesem schönen Urlaub, an dem wir bei einem schönen Glas Wein übers Sterben gesprochen haben, sind wir, äh, wir besser. informiert. ist halt vom Safe, ist halt safe ja, was das
1: angeht. Safe. Ja, also ähm, ich, also bei mir ist es halt so, ich, ähm, ich, also ich finde es schon eigentlich auch wichtig, so, ne? Bei mir ist aber eher so der Gedanke, also, wie du schon gesagt hast, ne? Ob man jetzt halt irgendwie verbrannt wird oder... So, die Maden fressen einen auf oder keine Ahnung was. Also, im Prinzip ist es ja immer irgendwie eine sehr, sehr unschöne Vorstellung, was zumindest mit dem Körper passiert. Oh ja. Also, es ist immer, immer, immer unschön. Ist immer und das Punkt. Genau. Also, man kann sich halt einfrieren lassen vielleicht oder so dieses Mumien-Ding oh machen. Gott, Aber eigentlich ist es super, auch super scheiße. es ist okay. auch kacke, ne? Ja. Von daher ist es irgendwie so ein Punkt, wo ich mir denke, ach, ist mir schon fast egal. So, weißt du? Was mir allerdings dann nicht egal ist. Und jetzt komme ich wieder so äh, zum Punkt. Ich finde es wichtig zumindest irgendwie an irgendeiner Stelle so einen Gedenkort zu haben. Ja, ja. Das finde ich halt wiederum wichtig, weißt du? Ob ich da jetzt, also im Prinzip muss ich da nicht mal wirklich irgendwie liegen, weißt du? So. Also ist so meine Meinung dazu, aber ich, also, ich hoffe und ich denke auch, dass es auch nach meinem Tod Menschen geben wird, die mich immer noch lieben und mögen und für die will ich halt schon einen Ort schaffen oder bis dahin einen Ort geschaffen haben, weißt du? Ja. Oder dass dann ein Ort geschaffen wird, wo man zumindest dann an mich denken kann, das wäre mir wichtig und gleichzeitig will ich aber auch allen Leuten, also mal gucken, ich weiß ja nicht, wie ich, wie ich in 50, 60, 70 Jahren darüber denke, es kann sich ja alles nochmal ändern, aber zumindest jetzt, wenn ich jetzt heute sterben würde, dann will ich auch, dass die Leute wissen, okay, ich glaube daran, dass mein Tod eigentlich positiv und angenehm wird. So. Ich finde das halt auch für die, für die für die Angehörigen Menschen wichtig, ne? Genau. Sozusagen, ähm, dass man sagt, ey, ich denke, es wird für mich angenehm dann. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie sagt, ach, ich glaube, ich komme in die Hölle und es wird ganz furchtbar. Und dann sagen irgendwie, keine Ahnung, die Family, Familie, Freunde, alle, also für die ist es ja dann auch furchtbar, äh, irgendwie sich so, ja, auszumalen, ach, okay, krass, der Steve oder wer auch immer ist jetzt gestorben und er denkt, dass es furchtbar wird. Also es macht es ja für die Menschen noch furchtbarer. Von daher finde ich, ist es nicht nur für mich wichtig, irgendwie so mir so eine Philosophie, zumindest eine Philosophie zu haben, wie es wird nach dem Leben, ne? sondern finde ich auch für Angehörige, Menschen. so. Deswegen, weil du hast am Anfang noch gesagt, ey, du bist ja gar nicht so rational, was es angeht. Nein, also in vielen, an vielen Stellen bin ich auch gar nicht rational. Ja, so. da habe ich mich vertan. Ich bin, du hast dich wirklich vertan. Ich bin an vielen Stellen wirklich nicht rational, aber ich bin halt Einfach auch nicht der evangelische Christ, wie er im Bilderbuch steht. Das bin ich halt nicht. So. Nee, ist ja
0: auch okay. Also, und trotzdem merke ich ja, dass du schon an irgendetwas glaubst da oben, ja, ja wie auch immer er, sie, es und ich finde es
1: auch spannend, darüber zu aussieht. sprechen. Und wahrscheinlich ja. dein
0: er, sie, es ist wahrscheinlich auch gegendert und du machst dir sowieso keine Gedanken über das Geschlecht. Egal. <lacht> äh, schon mal Spoiler auf die nächste Folge. Genau.
1: Also in meinem Himmel würde es eh keine Geschlechter mehr geben. <lacht> äh, das wäre sowas von absolut unwichtig, welches Geschlecht jemand hat. Ich finde es so scheißegal. Ähm, von daher, ich weiß nicht. Und in deinem Himmel wäre das wahrscheinlich noch so, siehst du. Und dann würden wir wieder nicht
0: werden wir wieder nicht auf einer Welle. <lacht> da, das nehmen wir uns fürs nächste Mal vor. Ich freue mich, genau. freu mich schon diebisch. Also, jedenfalls kann ich echt nur ermuntern, auch wenn das blöd klingt, aber äh, redet drüber, sprecht drüber ganz offen. Ich meine, es ist ein Thema, das betrifft uns tatsächlich alle. Ich meine, wir haben selten Themen, die uns wirklich alle, alle, alle irgendwann betreffen. Aber das und betrifft es jeden. tut gut. Ja. Also, vielleicht euren Sommerurlaub, wenn er denn wegen Corona stattfindet, mal dafür nutzen und mal auf den Tisch hauen. Ich meine, da habt ihr auf jeden Fall auch einen Überraschungsmoment, wenn ihr sagt: Vater, Mutter, wir genau. reden heute über den Tod. So. Prost.
1: Auf jeden Fall. Und ich will auch noch mal sagen, äh, ihr lieben, niceen Menschis, die uns gerade hören.
0: Menschies, wie süß. Äh, ähm,
1: genau, um jetzt mal so ein bisschen auf der seichten Ebene zu bleiben. Ich, nein, okay, ich mach das jetzt wieder normal. Das, ähm, klang,
0: das klang eher nach äh, Ruf mich an, aber gut, ist ein anderes Ach, Thema.
1: Porno, oder was? Nee, so weit sind wir noch nicht. Das, darüber sprechen wir ein andermal, das passt doch heute nicht. Äh, da müssen wir
0: wieder z- zensiert werden, das Genau.
1: Geht nicht. Ja, sagst du. Nee, ich, w- mich würde das auch mal interessieren, wie unsere HörerInnen das alles sehen, wie was für euch äh, nach dem Tod kommt, wie das bei euch aussieht. Schreibt uns doch gerne einfach mal an letzte Indeon. De oder mhm. gerne auch bei Instagram könnt ihr uns auch einfach dort ja, eine Nachricht schreiben, genau. wenn ihr wollt. Wir sind eh ähm, dauerhaft
0: online, insofern wir sind genau. ziemlich in Nerds.
1: Um wieder den Kreis zu schließen, äh, wir haben so viel Stress, dass wir den ganzen Tag da vor diesem Ding hocken. Das so. die Fug schon immer auf
0: die Uhr. <lacht> ja, ich muss uns, ja. ja. Ich, ja, ich, ja, ich, ja. ich,
1: ähm, ich habe doch wieder einen Termin um 13 Uhr nachher, das ist doch alles, nein Quatsch, wir haben ja noch Zeit. Naja und
0: äh, genau, und noch mal ein zusammenfassender Teaser für alle Achtung, HörerInnen und Hörer, oder wie Steve auch so schon sagt, Hörer äh, innen. Also ihr merkt, ich okay, habe eine kleine schon, Antipathie kann, gegen dieses äh, Gender ist, Frau,
1: Frau Cobra, du kannst einfach nicht gendern. Hörer innen heißt es. Es ist ganz normal. Das spricht sich einfacher. Ich kann als das
0: nicht. Ich will das nicht. Punkt.
1: Genau. Das spricht sich einfacher als. Frühlingsrolle mit Reis. Ich finde, wie wie
0: ein Sprachfehler. Aber jedenfalls, äh, wie versprochen, das kommt in der nächsten Folge, wenn wir wirklich ganz viel Zeit haben, uns damit auseinanderzusetzen, weil da wird es, glaube ich, krachen und äh, da brauchen wir starke Nerven. Ich glaube, die hätten wir heute nicht gehabt.
1: Genau, und ich kann vielleicht auch jetzt einfach schon mal anteasern, äh, mein Kollege... Der Chris,
0: Hi Chris, der
1: genau. Hi äh, Chris. mit dem habe ich auch schon mal über das Gendern gesprochen. Der gendert auch schon, seit ich ihn kenne und seit ich daran denken kann. Und der wollte uns auch ein bisschen Input liefern. Ja, ähm,
0: aber Moment, das ist unfair, ja? Dann seid ihr zwei gegen ein. Da muss ich mir aber auch jemanden ins Boot holen. Ja, dann holst du dir noch bitte ja. deinen Freund
1: dazu. Machen das, wir das doch mal. Äh, zum
0: Beispiel, ja. Also hier nicht äh, zwei gegen ein. Ne? Okay. Da, das, das geht nicht.
1: Das heißt, wir teasern jetzt schon Immer mal ganz vorsichtig auf die so. nächste Folge und sagen, dass wir da auf jeden Fall auch hoffentlich ein paar andere Menschen haben, werden, die uns bei dem schwierigen Thema unterstützen. Natürlich so. mit
0: Maske und Sicherheitsabstand, ja. Wollen wir mal dazu sagen, ja, dass wir hier nicht im Studio eine illegale genau. Corona-Party schmeißen. Ich habe mir schon
1: gedacht, wir müssen mal gucken, wie es halt dann aussieht. Wenn nicht, müssen wir das dann einfach äh, irgendwie anders regeln. Nochmal gucken wir dann ja. mal. Jedenfalls
0: genau. bis dahin wünschen wir euch frohe Ostern.
1: Ja, frohe Ostern und... Ein paar ähm, schöne freie
0: Tage, also trotz Osterruhe, ja. die ja irgendwie es ist auch noch nicht so ganz gibt, außer für uns.
1: Genau. Und halt einfach generell einen niceen April. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Ciao, ciao. Ciao.